0: uiteindelijk ben ik dan bij een aantal mensen ja, uitgenodigd om te komen... en om hun verhaal aan te horen. En, uh, en die mensen vonden het vaak zo prettig... omdat ik gewoon altijd, hoe dan ook, voor iedereen de tijd neem. Uh, als het uren duurt, is het goed. Als ik een keer terug moet komen, is het goed. Als het toch niet goed voelt wat je hebt verteld, kunnen we het erover hebben. Weet je wel, ik, wil, uh, ik heb heel veel begrip voor, uh, voor de mensen die ik tegenover me heb eigenlijk... En dat voelde voor die mensen zo goed dat ze me ook doorgingen verwijzen naar mensen die zij, die zij kenden die er ook bij waren. En zo werd het uh, dus eerst een verhaal, ook weer toen in HP de Tijd. En daarna een soort sneeuwbal die, uh, die door bleef gaan, waardoor ik meer en meer en meer uh, informatie kreeg. En dus ook meer verhalen.
1: Hoi! Welkom bij Schrijf praat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie En we lachen,
2: dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is
1: schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hoi, welkom terug bij Schrijfpraat. Vandaag hebben we een hele toffe aflevering. En wat ik nu heel graag wil zeggen is dat we een internationale gast hebben vandaag. Um, onze gast van vandaag is namelijk uh, in Frankrijk. en uh, Het is Ivo van Woerden. Ivo is uh, journalist en schrijver. Hij schrijft uh, als journalist voor uh, verschillende kranten en, en magazines... En hij schrijft ook verhalende non-fictie. Uh, maar Ivo, misschien kan je daar zelf uh, het allerbest even iets over vertellen.
0: Ja, hoi vanuit Frankrijk <laughs> in de eerste plaats. En wat leuk dat ik, uh, wat leuk dat ik bij jullie mag, uh, mag vertellen over mijn werk... Um, ja, ik maak verhalen in de non-fictie. Dat betekent dat ik meerdere boeken heb geschreven. waarin een waar gebeurd verhaal uh, van A tot Z uit de doeken wordt gedaan. En waarbij je meeleeft met uh, personages, dus eigenlijk. maar dan wel echte mensen die ik van, uh, van begin tot eind heb gevolgd en heb geïnterviewd. en uh, die iets meemaken. En uh, um, ja, dus heel leuk om, uh, om, om daarover te kunnen vertellen. Omdat schrijven natuurlijk meestal gaat over fantasie. En. Uh, uh, ja, hoe je, hoe je vanuit je fantasie een mooi verhaal vertelt. En ik zit eigenlijk ineens aan de andere kant van. Hoe, hoe vat je een waargebeurd verhaal zo, zo beeldend en mooi mogelijk uh, in tekst? Oh, zal ik nog vertellen waarom ik in Frankrijk zit? Voor het geval jullie denken van. Uh, <lacht> is die even gauw daarheen gegaan om een beetje cool te doen? Maar <lacht> um, <lacht> ik, uh, ik woon en werk. Hier, nou ja, goed, ik, ik ben hier de meeste van de tijd. Ik heb een klein huisje hier met uh, man en dieren. En ik heb mijn leven ook wel zo ingericht dat ik eigenlijk zoveel mogelijk met schijven bezig kan zijn. Dus klein huisje, moestuin, uh, <laughs> uh, rust, ruimte. En ik ben hier nu ongeveer een jaar of acht, negen zo ongeveer. En uh, Kim is hier wel eens op bezoek geweest. Ik ken Kim, ken Kim ook al. Nou, we hadden pas geconstateerd langer wel dan niet. <laughs> wat uh, heel erg leuk is. En de Kim is ook trouwens degene die me uh, de journalistieke kant op heeft geduwd, of tenminste heeft gesuggereerd dat toen ik helemaal vast zat in, me, in mijn leven en ik was namelijk heel lang zuster uh, in een ziekenhuis en ik wist niet wat ik moest. Ik miste creativiteit en Kim zei toen, uh, waarom heb je nooit over journalistiek nagedacht? En dat ben ik toen gaan doen en opleiding gevolgd en aan het werk gegaan. En nou ja, nu... Uh, heel veel jaren later kan ik erover vertellen bij jullie, dus ja. Uh,
2: yeah. Ja, wij woonden toen samen in het studentenhuis, ik, uh, wij kennen elkaar van de horeca, dus dan hebben we het echt over 23 jaar geleden en uh, toen hadden wij een klik, zijn we in hetzelfde studentenhuis gaan wonen en ik studeerde toen journalistiek en uh, ja, toen vond dat plaats, dus uh, ja, we kennen <laughs> elkaar in, in de, inderdaad inmiddels langer wel dan
1: niet. Leuk, want misschien mag ik er meteen op inhaken, want um, wij kregen een vraag van een luisteraar, van Cynthia. En die, die sluit eigenlijk wel heel mooi bij dit stukje aan, want die zei, wilde jij ooit iets anders worden dan journalist? Nou, je was dus eigenlijk al iets anders.
0: <laughs> ja, ik was dus al iets anders, maar dat kwam voort uit... Uh... Uh, dat ik niet wist wat ik moest na de middelbare school. Ja. en mijn, uh, mijn moeder is verpleegkundige en mijn vader zei eigenlijk van... ja, je bent heel goed met mensen. Misschien moet je gewoon de kant van je moeder opgaan. En toen dacht ik, ja, hij heeft wel gelijk. Dus toen ben ik uh, die opleiding gaan doen. vond ik ook heel leuk. Ik vond eigenlijk vooral het allerleukste ja. het contact met, uh, met mensen. Dus met patiënten en horen wie ze waren. En uh, ik stond ook eigenlijk altijd veel te lang aan het bed... En daar was dan te weinig ruimte voor. Ja. <laughs> um, en uh, ik, ik, ik heb op de middelbare school ook veel cabaret gedaan. Dus ik dacht eigenlijk dat, uh, dat mijn creativiteit... dat ik die, dat kwijt moest op een podium. Daarom had ik zelf ook niet aan journalistiek gedacht... totdat Kim daarover begon. Terwijl ik ook bij de, de schoolkrant zat en uh, al dat soort dingen al deed. Maar oh, ja, um, ja en, en pas toen ik... Uh, die opleiding toen dacht ik van, oh ja, wat suf dat ik hier nou nooit eerder aan heb gedacht. Maar ik heb dus wel echt verpleegkunde afgemaakt, uh, uh, gewerkt in het ziekenhuis en daar de hele tijd gevoeld van, ja, dat contact met die mensen is leuk, maar uh, ik, ik mis een uitingsvorm, zeg maar. En het is veel te ja. hoge productie, ik kom nergens aan toe, uh, wat nu of zo. En toen ben ik dus uh, een andere opleiding gaan doen.
2: Ja, en je hebt natuurlijk later ook um, dat boek Undercover in de Oudere Zorg, waar, waarbij je die twee uh, opleidingen hebt gecombineerd. Dus uh, waarbij je eigenlijk, ja. de, hoe zeg ik dat netjes, de, de toestanden in de zorg uh, in, het licht, uh, aan, in het licht zet, is dat een uitvoering? Ja. Aankaart in ieder geval.
0: Ja. ja, dat klopt, ja. Ja, want ik was toen, ik begon met... Uh, ik weet ook niet eens meer waar ik ben begonnen, maar na de school voor journalistiek kwam ik bij, uiteindelijk bij uh, HP de tijd ook terecht. Eerst bij Dag een gratis krant. Ik heb heel veel. Iedere dag uh, weet ik hoeveel stukken voor gemaakt. En uh, uh, toen ben ik gaan freelancen en toen kon ik uh, gaan werken bij HP de Tijd, wat geweldig was. Um, en toen wilde ik eigenlijk mijn diploma, mijn, mijn verpleegkundige diploma, verliep. Uh, ja. En ik wilde heel graag. Dat nog kunnen gebruiken ergens voor. Dus ik ben eerst me gewoon gaan aanmelden bij een aantal instellingen van: nou, ik heb dat diploma, ik wil er heel graag over schrijven, want wanneer komt het voor dat, uh, dat ja, iemand zowel zeg maar, kan schrijven als het werk kan verrichten? Dus dan kan ik van binnenuit vertellen uh, hoe de zorgen nu voor Ik hoorde al wel om me heen dat het niet heel heel jovel was. <laughs> en, uh, en dat werd eigenlijk op alle kanten, werd dat soort van afgewezen van: nou je mag wel een dagje meekomen lopen. Uh, en dan natuurlijk in de nieuwste instelling die ze net hadden geopend... of nieuwste, nieuwste locatie, weet je wel. En toen dacht ik van, ja, maar dan krijg ik dus niet het echte verhaal. Toen heb ik me inderdaad ja, aangemeld, gewoon als zuster. <laughs> en heb ik een dagboek bijgehouden. En dat dagboek is mijn allereerste boek geworden, inderdaad. En daarin zijn ook allerlei, ja, inderdaad dagelijkse situaties... waaruit je kunt zien, hoe, waarin je kunt aflezen... hoe hoe slecht de zorg toen al was en wat ik nu hoor is dat het alleen nog maar veel erger is. Maar ik heb in ieder geval wel op dat ja, het laatste restje van mijn diploma zeg maar dat nog in kunnen zetten uh, in, in mijn nieuwe carrière zo gezegd.
1: Ja, want wanneer was dit, uh, Ivo?
0: Uh, dit was in 2010. Oh
1: beetje. ja, oh, Dat is echt alweer een <laughs> tijd geleden,
0: ja. <laughs> ja. ja. <laughs> en dat heeft ook wel. Dat was mijn eerste boek en dat was ook een boek dat ik uiteindelijk dus in nou, klinkt heel stom nu dat ik het hardop zeg, maar in tweeënhalve weken heb gemaakt. Wow. Um, ja, maar dat was ook echt omdat ik alle informatie al had. Ik had ook al stukken hierover geschreven in HP De Tijd. Uh, en ik, ik, uh, ja, ik kreeg die kans om er een boek van te maken. En ik mocht geen vrije dagen daarvoor opnemen, dus toen had ik twee weken vakantie. En die heb ik gewoon als een soort... Uh, ja, moet ik zeggen, een soort robot, zeg maar. Heel vroeg mijn wekker, schrijven, schrijven, schrijven. Douchen, schrijven, schrijven, schrijven. <laughs> Wanderingetje, schrijven. En dan s'avonds nog een keer douchen om weer wakker te worden. Ik word wakker van douchen. Veel mensen worden slaperig van, maar mij werkt andersom. En uh, dus echt tot s'avonds laat. En uiteindelijk had ik dan een eerste versie. En dat was in ieder geval genoeg om uh, uh, mee verder te gaan. En nou ja, dat boek heeft gelukkig ook wel veel veroorzaakt. Ik mocht zelfs naar Den Haag ook om... Uh, in de Tweede Kamer erover te vertellen, of bij een Tweede Kamer-commissie over zorg. Dus ja, het voelde toen wel alsof ik in ieder geval alles met dat onderwerp ook had gedaan, wat ik op dat moment in me had. En, um, en ook wel weer, dat is wel gek, ik weet niet of jullie dat ook hebben, dat als je dan op een gegeven moment klaar bent met een onderwerp, dat je stiekem al wel weer verlangt naar iets heel anders of zo, dat je zelf al alles weet en dan... Dan moet je het eigenlijk allemaal nog weer gaan vertellen en vertellen en vertellen. En nou, dat heb ik wel zoveel mogelijk gedaan toen over de zorg. Maar ik uh, was ook heel erg klaar voor iets anders. Dus daar, daarna is het ook weer meer verhalend geworden.
1: Ja, want dit is echt een beetje... Is het boek ook in dag, dagboekvorm gebleven, zeg maar? Of is het uh, wel een andere vorm? Heeft het een andere vorm gekregen?
0: Nee, het is juist een dagboekvorm geworden. Dus ik had eerst okay. twee grote... Uh, uh, twee grote stukken gemaakt, algemene stukken, zeg maar, voor HP De Tijd. En omdat ik dus iedere dag die ik had gewerkt... van begin tot eind een dagboek had bijgehouden... Uh, om later dan een soort ja, geheel van te kunnen maken in die, in die artikelen... had ik al dat materiaal liggen en kon ik ook ja. eigenlijk veel beter, vond ik zelf... Uh, laten zien ja, hoe dat is als je dus uh, als verpleegkundige in mijn geval... Die wereld weer instapt. Ik had er ook een aantal jaar niet in gewerkt. Dat had ik ook verteld bij mijn sollicitatie toen. Van uh, nou ja, ik, uh, ik heb een tijdje er niet, maar ik mis het. En uh, zou ik terug kunnen? En toen keek ze naar mijn diploma. En ik was, nou ja, het was een soort godsgeschenk. Want ze kwamen heel veel mensen tekort toen al. Ja. Dus ze zeiden gelijk van: ja, ja je kan wel uh, manager van een afdeling worden. Terwijl ik echt oh. dacht van. Ja, maar wacht eventjes, uh, ik heb het jaren niet gedaan, dit is helemaal niet verantwoord, weet je Dus ik heb zelf nog een beetje op de rem gestaan, van nou, dan zal ik niet eerst gewoon eens kijken, en niet eerst eens even weer voorzichtig beginnen, en, uh, en dus da daar zijn ze toen in meegegaan, en hebben me dus ook de ruimte gegeven, uh, om, ja, om gewoon dus eigenlijk met de, aan het bed, zeg maar, weer mee te kijken, van hoe gaat het daar, en uh, ja.
2: En zijn het dan niet, ik vraag me af, uh, zijn het dan niet ook nu, of toen, toen dat boek net uit was, instanties die, die dan wel boos op je zijn geworden? Vraag ik me af.
0: Ja, oh mijn god, toen, toen ik dat dus had gedaan, want het is heel erg, gaat eigenlijk heel erg tegen mijn natuur in om te liegen. Vind ik heel erg moeilijk. <lacht> en, uh, maar ik deed dat dus wel en het gekke was, het was eigenlijk heel makkelijk, want... Toen ik eenmaal binnen was en aan het werk was, zeg maar, er was zo'n groot verloop van collega's dat ik, ja, ik hoefde met mijn naam eventjes te zeggen of zo, en wat ik dan, waarvoor ik was ingeroosterd, daar werd ik dan vanzelf wel een beetje wijs in gemaakt, maar uh, mijn collega's stelden dus niet heel veel vragen en ik kon ook gewoon vertellen van, uh, nou, dit heb ik dit weekend gedaan, hoeft ik ook al niet over te liegen, ehm. Um, maar toen het stuk natuurlijk uitkwam, moest ik wel de instelling bellen. En zeggen van nou, ik wil graag ja, dit aan jullie voorleggen. Ik heb dit allemaal bij jullie gezien en ik wil een reactie daarop. Nou, toen waren ze dus heel erg boos. Um, en uh, ook mijn collega's voelden zich, uh, nou ja, kan ik me voorstellen, ja, een soort genaaid. <laughs> um, ja. Maar wat ook wel grappig was, is dat ik... Er is toen een avond geweest in Rotterdam waarin ik dan uh, ook mocht vertellen over wat ik had gezien. En toen waren er dus ook mensen van die zorginstelling gekomen die me juist zeg maar aanmoedigden. Die heel blij waren met wat ik had uh, aangetoond. Ik had ook al mijn collega's een andere naam gegeven zeg maar. Mm. Dus het eigenlijk ook aan die, in het verhaal. omdat het me niet een persoonlijke, Ik wilde niet een persoonlijke aanklacht aan deze mensen maken die al keihard werken en alles deden wat, wat, wat er gedaan moest worden. Met het beetje tijd en, uh, en ruimte die ze hadden. Uh, ja. En sommigen voelden zich dus alsnog een soort van... ja, maar ik ben wel herkenbaar, maar ik dacht... ja, maar het is aan jou of je jezelf kenbaar wil maken. Van, ik ben die en die persoon in het boek. Dat is dan in ieder geval een keuze die zij maken... en niet iets wat ik voor hen doe. En daarmee kon ik dat voor mezelf ook verantwoorden. En later hebben ze ook wel, ook wel gezegd... Van, dat ze begrepen wat ik had gedaan en waarom. En nou ja, ik hoopte natuurlijk vooral dat de situatie voor voor hen en ook voor de mensen in die tehuizen waar ik was geweest... zou verbeteren aan de hand van het boek. Maar...
2: Ja, je doel is natuurlijk nooit geweest om mensen voor gek te zetten. Je doel is geweest om de nee. situatie te verbeteren. Dus ja.
0: Ja, of in ieder geval te laten zien wat die situatie dan is. Weet je ja. wel. Dat, ja, en dat die verbeterd moest worden, dat bleek wel inderdaad. Omdat er heel veel dingen ja. Ja, gewoon gevaarlijk waren en misgingen. En, uh, nou ja, dus, maar goed, het was wel... Een heel spannend boek, ook omdat je dus... Nou ja wat, ja, wat ik net al zei, het zit niet in mijn natuur om uh, te liegen. En, uh, en dat ja, moet je dan natuurlijk wel zeg maar, aangaan, dat je dat toch doet. En, uh, en dus ook zeg maar, de boosheid van al die mensen over je heen krijgen... vond ik ook echt heel heftig. Uh, ja. En begrijpelijk ook. En, uh, maar nu ik er naar terugkijk, denk ik van... Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb en dat ik in ieder geval in dat moment... Iets heb kunnen doen met dat eerste diploma dat ik had. En het tweede dat ik had gehaald. Ja. <laughs> en, uh, ja, en zo hopelijk ook iets heb kunnen betekenen voor, uh, voor, die, voor eigenlijk iedereen in de zorg. Maar goed, dat is misschien uh, ook wel heel, heel veel gevraagd.
1: Ja, ja en ik, ik vroeg me even een beetje af. Hè, want jij vertelt van ik wilde eigenlijk uh, artikelen schrijven. En uiteindelijk is het een boek geworden. Was het jouw eigen idee om daar een boek van te maken? Of kwam iemand anders met dat idee?
0: Uh, eigenlijk iemand het was een beetje van beide want oh, ja. bij HP De Tijd uh, werkte een journaliste Karen Geurtsen en die had undercover bij de PVV gezeten oh. uh, en daar was ook een dagboek van uitgebracht en ik was eigenlijk degene die na haar <laughs> undercover ging... Ja. Uh, om iets te laten zien. En dat was dus ook het, het korte lijntje naar de uitgever. Uh, ik had ook wel aangegeven... volgens mij heeft zij het boek samen met Boudewijn Geels gemaakt. En ik dacht, Boudewijn Geels uiteindelijk... degene is die het contact legde met die uitgeverij. Of andersom, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval heb ik ook zelf gezegd van... zit hier niet een boek in of ik wil hier ook een boek van maken. Ook omdat ja. ik zoveel informatie had. Uh, en zoveel had geschreven al, weet je wel. Dus... Uh, maar dat is dus eigenlijk heel gek, is het uh, heel, heel vlug, want mensen moeten meestal eindeloos strijden om ergens binnen te komen, en ik heb in die zin dus eigenlijk ook heel erg geluk gehad om uh, ja, zo'n plekje te vinden.
1: Ja, ja. want had je daar eerder al wel eens over nagedacht om, om boeken te schrijven?
0: Ja, maar eigenlijk meer op een fictiemanier. dus oh, mijn ja. droom was... En is misschien nog steeds wel om uh, vanuit mijn fantasie te schrijven. Journalistiek zag ik uh, ook door de tip van Kim toen als een soort hulpmiddel... om die creatieve uitlaatklep te ontwikkelen en te vormen. En, um, en uh, ik dacht van, oh ja, als ik dat dan eenmaal op de rit heb... en het beter begrijp en het beter kan. Ik ben ook eigenlijk heel slecht in uh, dit soort vaardigheden leren. Voor mij is heel veel ja, gewoon intuïtie... Um, dus ik dacht, als ik het maar gewoon vaak genoeg doe en vaak genoeg herhaal en vaak genoeg uh, begrijp eigenlijk op een gegeven moment wat ik aan het doen ben, dan kan ik ook andere vormen aangaan en, uh, en dat veel breder voor mezelf maken.
2: Ja, ja want toen uh, volgden er nog veel meer boeken, toch?
0: Ja, ja, precies, ja.
2: En allemaal wel een beetje in de hoek van onderzoeksjournalistiek?
0: Ja, dus eigenlijk... Waar ik als ik, nou ja, door deze podcast moest ik ook een beetje terugdenken. van ja, wat doe ik nou eigenlijk? <laughs> en het, het, het komt er toch wel op neer dat ik altijd reconstructies maak. Grote reconstructies. Ja. Um, en daar is onderzoeksjournalistiek voor nodig. Dus dat betekent dat je ergens naar een plek toe gaat. waar iets is gebeurd. Bijvoorbeeld waar je dan mensen interviewt, vraagt wat zij hebben gezien. waarvoor je de archieven induikt, waarvoor je documenten probeert. Uh, in handen te krijgen als er, als, ja, hoeft niet altijd, maar uh, dat, dat hoort daar ook bij. Uh, online onderzoek doet, experts, raadpleg, ga maar door. En daar een geheel van maakt. En uh, ja, dus dat ben ik na de, de ouderenzorg, dat was natuurlijk eigenlijk een reconstructie van mijn eigen tijd in de zorg, uh, ben ik... ...naar iets heel anders over gestapt. Dat is dan meer de verhalende non-fictie. Dus heb ik het boek over het schietincident in Alfa aan de Rijn gemaakt. Um, waarbij ik door de ogen van de mensen die erbij betrokken waren... ...het hele, het hele schietincident heb gereconstrueerd. En daarna ook heb geprobeerd te volgen van... Uh, ...hoe gaat het daarna met ze? Dus eerst... Wat, wat komt er allemaal wel niet op gang als één iemand besluit om met een geweer een winkelcentrum in te lopen en zoiets bizars te doen? Wie, wie zijn daar het slachtoffer van en hoe gaan die slachtoffers daar dan eigenlijk mee om? Uh, en daar zit dan natuurlijk ook weer een veel groter thema onder. Dat is gewoon hoe ga je om met, uh, met onverwachte gebeurtenissen in je leven? Uh, maar dan natuurlijk wel in het extreme, uh, ja... En daar, daar heb ik zelf in ieder geval had ik helemaal geen rol in. Dat was puur alleen maar vragen aan mensen. Uh, wat heb je gezien? Wat gebeurde er? Wat deed het met je? Uh, wie was je op de ochtend van het schietincident voordat je naar het winkelcentrum ging? Wat gebeurde er daarna?
2: En uh, kwam je dan ook veel weerstand tegen? Of had iedereen zin om daarover te praten? Of moest je ook wel echt daar hard voor werken om, om die uh, mensen te spreken?
0: Heel hard voor werken.
2: Ja, dat um, <laughs> kan.
0: Want bijvoorbeeld... Ja, <laughs> ja, Ik heb heel veel brieven geschreven. Uh, kijk, eerst moet je al achterhalen wie er überhaupt iets gezien heeft... of in dat winkelcentrum was. En uh, begin, vlak na dat schietincident, waren er heel veel mensen die... Uh, ja, hun verhaal al een soort van aan de lokale krant hadden verteld... of een keer in het nieuws waren geweest of heel kort. Ja, Toen gebeurde er dit en meestal zeiden ze... het was net een film. Uh, en daar stond dan vaak weer een naam bij... en ben ik adressen gaan opzoeken... Uh, om gewoon een uitgebreide brief te schrijven... over wie ik ben en wat mijn bedoeling was. En uh, uiteindelijk ben ik dan bij een aantal mensen... Ja, uitgenodigd om te komen en om hun verhaal aan te horen... En uh, en die mensen vonden het vaak zo prettig, omdat ik gewoon altijd, hoe dan ook, voor iedereen de tijd neem. Uh, als het uren duurt, is het goed. Als ik een keer terug moet komen, is het goed. Als het toch niet goed voelt wat je hebt verteld, kunnen we het erover hebben. Weet je wel, ik, wil, uh, ik heb heel veel begrip voor, uh, voor de mensen die ik tegenover me heb eigenlijk. En dat voelde voor die mensen zo goed dat ze me ook doorgingen verwijzen naar mensen die zij, die zij kenden die er ook bij waren. En zo werd het uh, dus eerst een verhaal ook weer toen in HP de tijd. En daarna een soort sneeuwbal die, uh, die door bleef gaan, waardoor ik meer en meer en meer uh, informatie kreeg. En dus ook meer verhalen.
2: Ja, ik, vind, ik heb er echt heel veel bewondering voor, omdat die boeken zijn... Zo waardevol, maar alles wat jij noemt, weet je, het uh, wantrouwen uh, proberen weg te krijgen en het uh, research en het uh, achter mensen aanzitten, dat is precies alles waarom ik heel blij ben dat ik niet de journalistiek in ben, <laughs> niet erin verder ben gegaan, want dat is allemaal niet waar ik heel blij van ben. En ik weet hoe moeilijk dat is en uh, jij bent er gewoon ontzettend goed in. Dus uh, ja, dat vind ik wel een heel, heel mooi
1: deel ook van jou. Ja, dat. En ik denk, wat ik me ook de hele tijd afvraag, terwijl ik naar jou luister, is... en dan moet je er dus nog een leesbaar verhaal van maken. Want wij hadden toevallig in de vorige aflevering erover dat wij soms ons verhaal kunnen oppakken... en het op een andere locatie neer kunnen zetten als dat toevallig beter uitkomt. Maar dat, dat kan jij natuurlijk allemaal niet doen. Jij zit aan zoveel dingen vast die gewoon zo zijn.
0: Ja, muurvast...
1: En alles moet kloppen. En
2: iedereen moet het checken nog. Ja.
0: ja, en na elk boek zeg ik altijd tegen mezelf van... Oh mijn god, dit nooit meer. Ja. En, dan, uh, en dan na drie dagen, vier dagen, vijf dagen... Dan heb ik ineens een idee en denk Oh, wat gaaf. En dan, nou ja, dan ga je alweer. Dus, uh, maar dat, dat, wat je daar zegt klopt. En dat maakt het dus super ingewikkeld. Want ja. Ja, het betekent dat je eigenlijk... Uh, volledig open moet staan voor alle details <laughs> at all times. <laughs> yeah, yeah. Uh, dus bij mensen thuis, hoe ze praten, hoe ze eruit zien, wat er in de boekenkast staat, wat aan de muur hangt, wat misschien wat over ze kan vertellen. Uh, hoe bijvoorbeeld met, de, met de, de, het schietincident in Rijn en de supermarkt. Zelfs hoe is de weg van hun huis naar de supermarkt? Wat kom je dan tegen? Is dat een, een weg die eruit ziet zoals alle andere wegen die naar supermarkten leiden? Is het iets wat in heel Nederland uh, zo voorkomt? Zodat iedereen die het straks leest zich daar misschien kan, mee, mee kan vereenzelvigen. Of kan herkennen. Of, uh, nou ja, Al die dingen moet je de hele tijd heel scherp houden. Maar dat ja. maakt ook... Um, want dat vind ik dus zo knap aan mensen die fictie schrijven. Dat je dus altijd alle opties open hebt. En wanneer weet je nou wat de beste optie voor je verhaal is... als er nog een miljoen andere opties zijn voor je verhaal. Dus dat, dat vind ik aan fictie juist zo ontzettend fascinerend en moeilijk.
1: Ja, eigenlijk zeg je van het is, een, uh, het is een voordeel dat het allemaal al bekend is... want dan hoef ik niet meer te kiezen wat het beste in het verhaal past. Het is gewoon zo.
0: Ja, ik bedoel, ik, ik, kan, ik kan niet iemand een andere trui geven dan dat hij al draagt... Of... Uh, een, een andere muts opzetten, of, maar ik kies natuurlijk wel, ik, ik zie zoveel details en ik hoor zoveel details, ik kies uiteindelijk wel de details die samen het verhaal vormen en de scènes die het verhaal vormen, dat doe ik wel maar het lijkt me zo moeilijk voor uh, van, ja, naar, naar fictie, dat het juist dat ze alle truien kunnen dragen dus welke trui is dan de perfecte trui voor dit personage
2: nou ja, het grappige is dat ik. Daar hadden we het met uh, Kathleen over. Dat, ik mag het geen uh, beperkingen meer noemen, maar richtlijnen. Dat je dus ook bij fictie uh, een soort richtlijn kunt kiezen. wat jou uh, minder mogelijkheden geeft. Dus alsnog kun jij ervoor kiezen dat hij nou eenmaal een rode trui aan heeft. ook al vind je rood niet mooi. of ook al is het niet handig of was het niet bij zijn kleur haar. Je kunt alsnog natuurlijk kiezen voor bepaalde details. Maar ik snap wel wat je bedoelt hoor. Dat het. Um, ja, dat, dat, bij jou is het vooral het, het, de feiten neerpennen. En bij fictie moet je al, zelf maar gewoon feiten verzinnen of zo.
0: Ja, precies die logisch zijn voor het verhaal dat je wil vertellen. En, ja. en voor mij geldt dus eigenlijk, ik moet het verhaal destilleren uit alle waar gebeurde feiten die ik gevonden heb. Ja. Ja. ja, ik vind het heel erg leuk om een reconstructie te maken van iets waarvan ik... Misschien nog niet weet wat er gaat gebeuren, want dat is een later boek uh, wat ik heb gemaakt. Daar kwam ik erbij en wist ik nog niet wat het einde van het verhaal ging zijn. Uh, uh, en uh, het, het, het is dus ook heel spannend, wil ik maar zeggen, om eigenlijk die volledige waarheid te proberen te vangen en te vatten en zo goed mogelijk weer te geven... Uh, ja, en dat daagt me dus ook telkens weer uit in, in een nieuw verhaal. Van, oh, hoe zou dit nou in elkaar steken? En ik voel vaak ook wel van, oh, dit zou een heel mooi begin kunnen zijn. Of uh, als ik nou die scène naar voren haal. Ik kan nog steeds wel schuiven met een verhaal. Ik kan nog steeds flashbacks ja. gebruiken. Ik kan al die, die literaire trucs eigenlijk toepassen. Um, maar ja, het moet wel van A tot Z altijd kloppen. En dat is soms ook heel frustrerend. Ja.
2: Hey, en je zei net dat, je, dat er dus een verhaal is waar je toen het nog niet afgerond was bij betrokken werd. Maar je viel een klein beetje weg. Maar uh, kun je daar meer over vertellen? Welk verhaal is dat?
0: Ja, dat is mijn laatste boek. Dat heet uh, Vreemdeling in de tuin. Uh, dat is ook uh, weer een waar gebeurd verhaal. En het gaat over een gezin dat een jongen in de tuin vindt. Een Nederlands gezin. Uh, en die jongen die spreekt eigenlijk alleen maar Arabisch, heeft geen, uh, spreekt geen ja, Nederlands, Engels, Frans, wat dan ook. Uh, heeft ook geen papieren bij zich, alleen een rugzakje met, uh, waar een parapluutje in zit. En, um, en zij besluit om hem ja, te gaan helpen, te eerst te gaan achterhalen wie is deze jongen, hoe komt hij hier in de tuin en ook ja, wat doet hij hier en kunnen we hem niet gewoon helpen, want wij hebben eigenlijk een heel goed leven en we hebben een groot huis nou ja, wat, wat gaat er dan gebeuren of zo? En, um, en ik kreeg een mail. Uh, dat is ook heel bizar hoe het soms werkt. Maar hier in Frankrijk, in de middle of nowhere. <laughs> uh, ik woon in een heel klein dorpje. Maar daar wonen ook andere Nederlanders. En uh, deze Nederlanders ken ik een tijdje. En die, hebben zijn soort, die kennen iedereen en zijn grootje, zeg maar. En uh, dus ook de hoofdpersonen in mijn boek. Dat gezin dat de jongen in de tuin vond. Die mensen hebben namelijk een vakantiehuis hier in de buurt. En zo uh, vertelde aan deze mensen die ik ook ken van, nou ja, dit is ons overkomen. Zij zeiden, daar moet een journalist op en Ivo woont hier. En toen kreeg ik ineens, out of the blue, een mail van deze mensen. Met dat ze die jongen hadden gevonden. Dat hij ongeveer nu drie maanden bij hen thuis was. Uh, wat hun bedoeling was. Dat ze ook wel zagen dat het bijzonder was. Wat er allemaal gebeurde. En ook wel benieuwd waren naar, ja, of, of ik daar wat in zag. En, dus die mensen ben ik toen anderhalf jaar gaan Volgen ongeveer. Om te kijken. Uh, wat gebeurt er. Als je je huis openstelt. Voor een wildvreemde.
2: En je bent het dus gaan doen. Nog voordat je wist of iemand dit boek zou. Willen uitbrengen.
0: Ja. Uh, ik ben ze sowieso gaan volgen. Want ik dacht. Dit is zo'n fantastisch verhaal. Ik ben helemaal dol op mysteries. Nou, uh, Alleen als mysterie van. Die jongen. Hoe komt hij in die tuin. En wie is het. Maar ook. Uh, ja, wat gebeurde er nu eigenlijk? Het was ook een soort mysterie met open eind. En, uh, en ik voelde zo sterk van, dit is een heel belangrijk, fantastisch verhaal. Ik moet dit ja. gewoon doen. Ik was ook met allemaal andere dingen bezig. Dat is ook altijd zo. En uh, toen, toen had ik, uh, ik had gelukkig ook al een uitgever voor mijn, uh, mijn uh, boek over Alfa aan de Rijn... En uh, die uitgever heb ik gelijk gemaild. met dit is nu gebeurd en ik, ik wil hier iets mee. En zij zagen het ook gelijk zitten. Dus toen uh, betekende dat eigenlijk dat het wel goed zou komen uh, qua boek. Maar het, was ook heel, het is ook heel kostbaar. Dus ik, ik vraag ook altijd uh, financiering aan bij fondsen. Dat is ook heel erg veel werk. Dat heb ik uiteindelijk ook gekregen. Dus ik heb een beetje ja, een soort potje gehad om, uh, om mee te kunnen werken. En ook mee te kunnen reizen. Um, en uh, ja, dat is uiteindelijk dat, dat, dat boek geworden
2: ja, mooi
0: ja, en ook uh, ja, het is een heel, ik vind het dus ook weer een heel belangrijk boek, alleen wat er zo gek aan is, is het gaat natuurlijk eigenlijk over migratie weet je wel, en dat is dan zo'n vreselijk beladen onderwerp um, waar je gelijk dan waarschijnlijk denkt van, oh ja, als je het in de krant ziet ik sla de bladzijde om, ofzo, of ik weet het allemaal wel, of dus wat ik zo moeilijk vond was dat ik met een onderwerp bezig was dat eigenlijk, waar iedereen een mening over heeft, maar waar misschien niet heel veel mensen zich voor interesseren om, om dan een heel boek te gaan lezen of zo. En um, daarom heb ik geprobeerd om het, ja, om het eigenlijk vanaf het begin al uh, met een soort proloogje in ieder geval open vorm te geven en heel menselijk vorm te geven en ook om... De basisgedachte dat een migrant er, er niet op uit is om jouw baan te stelen, zeg maar. Maar meer van, die heeft hoop op een bepaald soort leven. En die gaat die hoop ergens zoeken. Uh, en um, ik heb het zelfs verbeeld met een ballonnetje van hoop dat die volgt. Dat je oplaat en dat je dan volgt uh, tot het ergens neerkomt. En daar, uh, ja, daar, daar blijf je dan achter of zo. Um, ja, en dat, het is een boek waar ik uiteindelijk heel erg trots op ben. En wat eigenlijk ook alweer een paar jaar geleden is. Ik was daarna ook alweer klaar voor iets anders. <laughs> ja.
2: En um, nee, dit boek heet uh, De vreemdeling in de Tuin, toch? En um, ja. ik heb begrepen dat je er ook wel uh, een stukje uit wil voorlezen, toch? O, dat je in ieder geval ook wilde hebben over hoeveel research je daarvoor moest doen voor de eerste bladzijde.
0: Ja, dat is goed. Zal ik, zal ik dat nu doen?
2: Ja?
0: Oké. Okay. Okay, ik weet niet of je de vooraf de rij... nog
2: wat wil vertellen erover, of, of je kunt gewoon beginnen, wat je wil.
0: Nee, ik laat ik maar gewoon vertellen, inderdaad. Ja. <laughs> er staat geen hek om de tuin. Het is alleen maar een strook gras met vier lindenbomen op een rij, die hoort bij een oude, witgeschilderde boerderij met donkergroene raamkozijnen. Het oudere echtpaar Simon en Carla woont er sinds 1964 en houdt niet alleen het gras rond de bomen kort, maar ook het gras aan de oever van het kanaal aan de overkant van de weg. Vissers hebben daardoor een toegankelijker plekje om te zitten en naar hun dobber te staren. Dan heb je nog eens wat aanspraak, zegt Carla, met waterige, helblauwe ogen en een guitige lach om de mond. Ze kent de vissers inmiddels bijna allemaal bij naam. Ze is bang aangelegd, angstig, dat heeft ze van haar moeder. Het is haar tweede natuur geworden om op te letten. Ze voelt het aan als er iets om het huis gebeurt. Misschien hoort dat ook wel bij het wonen in een vrijstaande boerderij, zoals bijna iedereen hier langs dit gedeelte van het kanaal heeft. Als Carla afwast of als ze door de woonkamer loopt, houdt ze uitzicht op de voortuin, de weg en het water en merkt ze direct of er iemand loopt, fietst, vist of rijdt. Zo ook op vrijdag 11 augustus 2017, die met 22 graden voor een zomerdag niet vreselijk warm is, maar ook niet koud. Ze ziet die middag een jongen aan de waterkant zitten. Hij draagt een blauw jak en kijkt naar het water. Een visser, concludeert Carla, terwijl ze de afwasborstel langs de vieze borden haalt. Ze besteedt er verder geen aandacht aan. De avond valt. Simon zit in zijn stoel en kijkt naar buiten. Daar is die jongen weer. Hij loopt over de weg en houdt stil voor hun huis om naar het kanaal te staren. Simon denkt dat hij met een Spaanse vrachtwagen mee is gekomen. Die heeft vandaag langs het kanaal gestaan om metalen platen te lossen... waarmee de damwand aan de overkant van het kanaal vernieuwd wordt... Even is Simon afgeleid. Als hij nog eens kijkt, is de jongen verdwenen. Vreemd, denkt hij, om er zeker van te zijn dat hij weg is, gaat Simon naar de slaapkamer voor een bredere blik over de weg en het water. Daar ligt de jongen onder het raam.
2: Nou, wow. Het eerste wat mij opvalt is dat er toch ook echt wel heel veel, heel veel beeld natuurlijk. Je ziet meteen zo'n Nederlands gezin voor je, wat daar aan, aan zo'n kanaal woont en dat het... Ja, het is dan wel feiten, maar het is nog steeds heel beeldend. Um, ik zal niet zeggen als fictie geschreven, maar um, het spreekt net zo tot verbeelding als een, een boek waarin de schrijver al bezig is om plaatjes neer te zetten.
0: Ja, dat klopt. Ik probeerde dus, uh, ik ben daar bij die mensen thuis geweest natuurlijk, ik heb ze geïnterviewd, ik heb met ze door hun huis gelopen, dus ook alle kamers gezien, ook gezien waar die jongen dan onder het raam lag, hoe dat eruit ziet, wat dan je uitzicht is. En, uh, maar ook natuurlijk een, een snelle blik op de vaat geworpen, die stond er toen nog. <laughs> dus dus ik, ik kon daarmee ook gelijk voor me zien hoe zij als angstig mens... Uh, Um, ja, de afval staat te doen eigenlijk. En altijd met een, met een borstel over de vaten... maar ondertussen met een half blik naar buiten aan het opletten is. En uh, ik vond dat ook gelijk heel erg beeldend voor... Um, ja, zonder dan te veel betekenis overal in te willen leggen. Maar voor mij was dat gelijk ook zo'n super Hollandse waarin ook de angst voor de vreemdeling zit. <laughs> um, en, en daar wilde ik eigenlijk ook gelijk mee beginnen. En ik vond het ook super mooi dat toen ik dat tuintje dus zag, waar die jongen is gevonden, dat daar geen hek omheen stond. Dus uh, weet je, dat is eigenlijk ook weer ja, heel erg symbolisch voor hoe Europa is. We hebben open grenzen. Um, uh, je kunt ook van A naar B lopen zonder dat iemand je tegenhoudt. Dus ho hoe zit dat dan met waar ligt dan de grens en zo? Dus ik vond eigenlijk dat hele kleine stukje, die, die hele die eerste ontmoeting bij deze mensen thuis. En uh, uiteindelijk zijn dit niet eens de hoofdpersonen. Zij zijn degene die de jongen het eerst vinden... en dan de groepsapp gebruiken voor de buurt. En dan komen de hoofdpersonen pas in beeld. Die, die willen hem gaan helpen. Um, maar ik vond het zo belangrijk om ja, precies dat te doen. Dat hele beelde, heel beeldend iets super Hollands neer te zetten... waarin je je hopelijk allemaal een beetje kunt herkennen.
2: Ja, ja ik denk dat je daar
1: heel erg in geslaagd bent. Thanks. En ik zei ook, want ik, je had ons uh, ook even een stuk van de tekst gestuurd. En dat had ik al even gelezen voordat we begonnen aan de podcast. En nee, ik zei tegen Kim, ja, ik wil wel verder lezen. Ik wil wel echt weten hoe dit verhaal uh, verder gaat. Um, ik, en dat is misschien wel een mooi bruggetje meteen. Want als de luisteraars dat ook hebben, volgens mij heb jij dan een mooi uh, cadeautje voor ze, Ivo.
0: Ja, zeker. Als je... Uh... Ik, ik wil graag het boek weggeven aan, de, aan een luisteraar. Dus uh, volgens mij maken jullie dan een vraag, toch? En dan moet de uh, luisteraar die zo'n boek zou willen hebben... daar een antwoord op geven.
1: Ja, ja, dat gaan we in de post op Instagram doen. Dus daar zeggen we nu nog lekker niks over. Maar uh, inderdaad, dus als je uh, ook heel graag wil weten... hoe het verder gaat met deze jongen onder het raam... Uh, zoek dan even de... de... Post op Instagram erbij. Geef antwoord op de vraag. En dan maak je kans. Uh, maar jij had nog iets.
0: Ja, want het leek me ook leuk. Omdat ik zulke verschillende verhalen heb geschreven. Ik heb nog een, een ander verhaal. Waar we het nog niet eens over hebben gehad. Uh, dat heet The Great Mark Evers. Dat heeft een Engelse titel. Maar dat is een Nederlandse journalistieke novelle. Nederlandstalig, uh, Over een jongen uit Hildegon... Die uh, toen hij twee was, uh, eigenlijk afgeschreven werd door de psychiatrie. Omdat hij helemaal niets kon en alleen maar kon schreeuwen. En uh, zijn ouders moesten hem maar in een, in een instelling stoppen. En die ouders die hebben daar niet voor gekozen. Want die wilden de hoop op een toekomst voor hun kind zich niet laten ontnemen. Dus die zijn hun eigen weg met hem gaan zoeken. En hij bleek een enorm zwemtalent te hebben. En uiteindelijk is hij uh, ja, uitgegroeid tot een van onze grootste Paralympische zwemkampioenen. Uh, ja. en zijn weg naar zijn eerste gouden medaille, dat, die heb ik, dat heb ik geprobeerd te vatten in The Great Mark Evers um, En het leek me ook heel leuk om als mensen daar, uh, dat zouden willen lezen, om uh, daar ook een exemplaar van weg te geven. En dan moet je je even inschrijven op mijn nieuwsbrief.
1: Voor 1 januari.
0: Verloot,
1: ja, leuk. voor 1 januari. Superleuk.
0: En dan verloot ik hem onder de nieuwe inschrijvers.
1: Ja. <laughs> nou, dus... Zeker van Ivo. Ja, het is kerst. Ja, ja precies. Want jij hebt ook een uh, artikel over Mark geschreven en een blog. Um, die had ik even gelezen en ik vind dit ook weer... Want jij zegt, ik schrijf heel veel verschillende verhalen, maar jouw verhalen hebben wel altijd heel veel uh, menselijks in zich, heb ik het idee. Um, uh, ja. En dat is met het verhaal van Mark ook weer... Ja, ik, ik kom uit de hulpverlening en ik kan er echt met mijn verstand niet bij... dat zo'n psychiater dat dan zegt. En ergens denk ik, het heeft misschien die ouders ook wel aangemoedigd... om juist een stapje extra te zetten van... ik zal jou wel eens even laten zien uh, dat je er flink naast zit... meneer de psychiater of mevrouw de psychiater. Um, ja. Maar dat is, dat is ook weer zo'n verhaal dat je denkt...
0: Wauw. Hoe kan het? Ja. ja. Nee, ja. Het was ook, was ook zoiets dat... Dus ik deed onderzoek voor Vrije Nederland naar de tabaksindustrie. <laughs> en uh, de vader van, van Mark Evers... Die uh, heeft een tabakswinkel. En die uh, was heel erg uitgesproken tegen de tabaksindustrie. Of tenminste had daar allerlei acties voor ondernomen. En die vertelde dus terloops over zijn geweldige zoon. Dus toen had ik zo'n inwendige Van oh mijn god, dit, dit verhaal is zo fantastisch. Dit moet opgeschreven worden. Ik ga dit doen. Ja. Um, en dat was eerst inderdaad een digitale longread... Uh, voor uitgeverij van Fosfor. En uit, daarna is het nog als een boek uitgegeven door Quirido, Die Dat is dan heel vreemd gegaan. Die hebben Fosfor uiteindelijk overgenomen. Dus toen is het wow. ook een papierenboekje geworden. En nu ben ik bezig met een striptekenaar uh, en een inkleurster... Uh, om er een stripboek van te maken. Omdat um, Mark Evers is, uh, heeft een autisme-spectrumstoornis... en is verstandelijk, heeft een verstandelijke beperking. En eigenlijk juist lezen is heel ingewikkeld voor mensen als Mark. Ja. Dus um, uh, ik woonde een lezing bij over... Dat heet nu graphic journalism. Dus hoe je een journalistiek verhaal in beelden kunt verwoorden. En toen voelde ik weer helemaal van... Oh mijn god, het verhaal van Mark is... Super geschikt voor een uh, beeldverhaal en ook heel belangrijk omdat we daarmee de mensen die, waar het om gaat, dan eigenlijk veel beter kunnen bereiken. Dus uh, daar ben ik dan uh, nu ook mee bezig om te helpen. In ieder geval, ik bedoel, ik teken zelf niet, maar ik denk heel graag heel actief mee. Yeah. En het is ook weer een super leuke manier om over verhalen vertellen na te denken. Want hoe zet je dit om in beeld? En...
1: Ja, heel bijzonder. Ik blijf wel een beetje hangen op een, een inkleurster. Ik heb nooit geweten dat dat... een. Uh...
0: Nee, dat wist ik ook niet. Maar het is echt, echt wel heel bijzonder dat uh, zij... Zij heet Marloes Dekkers en zij uh, heeft ook een prijs gewonnen voor haar inkleuringen. Oké. Okay. Uh, het heet ook een colorist. Um, en je, moet, je zou even kunnen kijken op mijn website, als, als luisteraars dat ook leuk vinden, daar heb ik een stukje over dat het een stripverhaal wordt, maar daar zie je dus haar proces. Dus zij neemt eigenlijk een kale tekening en je ziet het dan hoe ze, hoe ze dat inkleurt en dat dat ook echt een kunst is eigenlijk. Dus...
1: Ja, ik kan me voorstellen dat die, dat, 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 dat zo'n tekening ook tot leven wekt of zo, zo ja, hoe je dat precies, inkleurt. Ja. Je denkt dan misschien, nou ja, met een beetje blauw en een beetje rood en een beetje geel en zo, en dan, maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Dat,
0: ja, we hebben het er ook echt over, want voor Mark betekent het water uh, een veilige plek. Dus dat kun je natuurlijk ook in kleur proberen uh, over te geven. Voor hem is de wereld buiten het water heel druk en heel veel prikkels en heel onoverzichtelijk en chaotisch. Maar in dat water komt hij tot rust en daar vindt hij eigenlijk zijn kracht. Dus hoe... Dan maak je dat water niet rood. Nee, nee. En, misschien ook niet, en misschien ook niet helemaal blauw. Dus zij is ook heel erg aan het nadenken van. Met welke kleuren beelden we dat dan zo mooi mogelijk uit. Dus het is echt super interessant ja. om. Ja, dat ene verhaal. Dat gekke moment met die tabakswinkelier. Ja. Zoveel jaar later. Uh, op deze manier weer te kunnen. Ja, opnieuw te kunnen helpen vertellen. Want ik bedoel. Ik, ja, ik heb het meeste werk al gedaan natuurlijk. Maar...
1: Mooi. Ja,
2: heel bijzonder. Ja. En uh, Ivo, ik kan uren met je kletsen. Ik raak nooit uitgepraat met jou. Uh, maar uh, als ik naar de tijd kijk... moeten we misschien een beetje gaan afronden. Um, en ik had nog... Uh, wij vragen altijd aan iedereen... of je nog een je ultieme schrijftip hebt... voor onze luisteraars. Heb je die toevallig?
0: Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Uh... Eigenlijk is de ultieme tip... het gewoon doen. En ik weet... Ik kan me voorstellen dat het een extreme open deur is. Maar... Uh, vanuit mezelf gedacht... ik ben heel goed in dus... Uh, een verhaal helemaal voor me zien. En, uh, en ik zie het ook zelfs al in de winkel liggen. En dan ben ik gelijk al zo moe van het idee... dat ik dat allemaal oh, nog moet gaan uitzoeken. En zo, dat ik dan maar op YouTube naar stomme filmpjes ga zitten kijken. Um, en dus... Het enige wat je kunt doen is, is je eigen, niet meer je eigen vijand zijn en gewoon beginnen. En ook, het hoeft ook niet in de winkel te eindigen. Gewoon schrijven als uitlaatklep is al echt heerlijk. Het geeft vorm aan wie je bent, aan de wereld om je heen. Je kunt er alles mee kwijt. Uh, dus gun het jezelf ook om het gewoon te gaan doen.
1: Mooi. Ja, mooi.
2: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens ook.
0: Nou, Gelukkig.
1: Nee, ja, ik zou ook nog wel heel lang naar je willen luisteren. Um, want ik, ik heb ook nog wel heel veel vragen. Maar uh, ja, de, de, we zitten een beetje met de tijd inderdaad. Um, dus ik denk dat we, dat we het hier moeten gaan afronden. Is er nog iets Ivo, wat jij nog uh, kwijt wil? Wat jij nog uh, wil vertellen?
0: Nee, ja, ik vind het ook heel erg leuk. Merk ik nu om erover te vertellen. Dus ik hoop niet dat ik een soort lawine ben geweest. Waar iedereen nu in is verdronken. Uh, maar als je nog vragen hebt, uh, uh, je kunt ze ook gewoon direct aan me stellen op Instagram of mail ze. Of, uh, en misschien moeten we volgende kerst gewoon uh, nog een keer afspreken. <laughs> dan ja. het over andere dingen. Ja, doen we. Ja.
1: Leuk. <laughs> nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je verhaal. Ik vond je geen lawine. Of althans, dan hou ik vanaf nu van lawines. <laughs> heel erg bedankt dat je er wilde zijn. En, um, ja, heel veel, uh, heel veel succes met, met wat je allemaal nog gaat doen. Ik ben benieuwd wat er nog gaat komen.
0: Dankjewel. En heel erg graag gedaan. En ik blijf lekker naar jullie luisteren ook. Dat is heel
1: goed.
2: Yay. Ja, heel goed. <laughs> Oké, okay, dankjewel.
1: Tot volgende week.
2: Doeg! Doeg! leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar schrijfpraat? en wil je ons helpen de podcast blijven maken... Dat kun je doneren via petjeaf.com schrijfpaat. je vindt de link ook in de show notes met een review of een beoordeling op iTunes of
1: Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. At Kim-Linsen-Auteur en at Amy de Vries.